0: Herzlich Willkommen zu Glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder zu dieser neuen Podcast-Folge recht herzlich willkommen. Es ist wunderbares Frühlingswetter hier in Köln und ähm, ja für mich äh, Anlass, ja, heute dir eine Folge vorzustellen, wo es so ein bisschen mehr auch um die Praxis geht. Also ich werfe dir ja immer zu, ähm, ja, schau, wie du Veränderungen in deinen Alltag ziehen kannst, äh, welche Übungen für dich das Richtige sind. Und ähm, ich habe jetzt äh, auch so ein bisschen anschließend an die Themen der letzten Wochen äh, ja, ein paar Achtsamkeitsübungen für dich äh, parat äh, und zusammengestellt und die möchte ich dir halt einfach hier mal vorstellen. Und ähm, ja, vielleicht ist was Neues für dich dabei, aber ich möchte auch dazu äh, oder vorweg sagen, äh, all das, was ich dir vorstelle, ist jetzt nicht irgendwie, wow, mega neu und innovativ, sondern es sind viele Übungen dabei, die einfach eine lange Tradition haben, die einfach sich bewährt haben, die wertvoll sind, die in Anführungszeichen einfach sind, die aber auch einfach sehr kraftvoll sind, wenn du ins Handeln kommst. Und ähm, ja, nach vielleicht auch äh, viel theoretischem Input in den letzten Folgen Jetzt heute auch so ein bisschen was, damit du auch direkt ins Tun kommen kannst. Also, vorweg, das möchte ich nochmal noch betonen, also, weil ich weiß, viele von euch, also, sind, ähm, verspürt einfach auch den Drang, was tun zu wollen und ähm, haben, ja, Lust und äh, erwarten auch viel immer von der, ja, viel von sich selber und, ich möchte nochmal das einordnen, wie Veränderung auch bei uns im Gehirn stattfindet. Also, dass es halt eben nicht so einfach ist und dass es natürlich auch nicht ein rein kognitives Problem ist im Sinne von, ich muss nur das Wissen haben und schon ist die Veränderung da. Überhaupt nicht, sondern es ist vielmehr das Wissen ist auf der einen Seite und tägliche Praxis auf der anderen. Wenn du was ändern willst, gehe erstmal in eine Über- Kompensation sozusagen, also in eine, eine in einen, vielleicht in ein Extremes für einen gewissen Zeitraum. Weil das Muster, was sich hier neu entwickeln soll, dass du vielleicht morgens aufstehst vor der Arbeit, um zu meditieren oder dass du aufstehst, um deinen Sport zu machen oder was auch immer, das hat es schwer, gegen die richtig dicken, fetten Autobahnen in deinem Kopf zu bestehen. Zudem kommt immer noch deine Stimme im Kopf, ja falls du nicht weißt, welche Stimme ich meine, hör dir gerne nochmal Folge Nummer 50 an, äh, die Stimme in deinem Kopf. Die sehr sozusagen immer sagt, hey, ganz relaxed, stell den Wecker noch ein bisschen vor, entspann dich, morgen ist auch noch ein Tag etc. pp. Da würde ich dir empfehlen, dass du den größeren Willen auspackst, dass du das Bam-Chaka-Boom oder wie auch immer du das nennen willst, auspackst, rausholst und sagst, hey, come on, ich... ich ich will jetzt endlich das, das coolere Leben, das noch bessere Leben, was auch immer das für dich heißt. Ne? Also noch mehr Lebensfreude, noch mehr Glück. Das kann auf der finanziellen Seite sein, das kann auf der privaten Seite, das kann auf der beruflichen Seite, whatever. Aber du möchtest ja Veränderung, Du möchtest dich ja weiterentwickeln. Also ich nenne das jetzt Veränderung. Du möchtest dich weiterentwickeln. Du hörst den Podcast ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern dir geht es um dich, um deine Gesundheit, um dein Wohlerfinden. Also, Deswegen jetzt die lange Vorrede, guck da auf dich, sei achtsam mit dir, sei aber ehrlich zu dir, lass dich von deiner inneren Stimme, von deinem Volksmund Schweinehund nicht manipulieren und bleibe dran. Je nachdem, welche Studien wir zu Rate ziehen, wie lange Veränderung dauert, gibt es eine große Spanne zwischen 28 und 100 Tagen, bis man eine Verhaltensänderung wirklich für sich implementiert hat. Was es leichter macht, ist eine bewusste Entscheidung für etwas. Also nicht so Larifaria, ich versuche das mal, sondern dieses Bumchakabam, sondern ich mache das jetzt hier ich rocke jetzt hier mein Leben und ich gehe jetzt diesen Schritt und ich werde das jetzt machen. Und jeden Tag, und da ist mir noch egal, ob ich um 10 ins Bett gehe, um 11 ins Bett gehe oder um 12 ins Bett gehe, da bin, ist mir das jetzt mal wichtiger als, weiß ich, noch Stunde mehr Schlaf oder der neue Tatort oder was auch immer, womit du deine Zeit gerne verbringst und dadurch vielleicht so ein bisschen stagnierst, Nichts gegen Freizeitbeschäftigung. Für diejenigen, die mich länger kennen, die wissen, ich, ich, ich will auch sozusagen den, den Alltag oder die, viele der Gewohnheiten auch nicht schlecht machen. Im Gegenteil, der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. Aber überprüfe immer mal wieder, womit verbringst du deine Zeit? Bringt dich das wirklich voran? Ähm, oder kann man da vielleicht ein bisschen was abknapsen? Das war nochmal der Hintergrund. Also, sei geduldig. Guck aber auch, wo du dich wieder selber untergräbst und wo du dich selber sabotierst und jetzt aber auch rein äh, in die Übungen. Also die erste Übung nenne ich äh, liebevoll den Atemanker und ähm, ist eine, eine einfache Entspannungsübung, die dir helfen soll, in den gegenwärtigen Moment zu kommen. Aufrecht sitzen oder stehen, Augen schließen und tiefe Tiefe Atemzüge nehmen, tiefes Einatmen, tiefes Ausatmen. Volle Konzentration, volle Aufmerksamkeit, volle Achtsamkeit auf die Atmung, also auf die tiefe Einatmung in den, in den Bauchraum, also nicht nur flach hier oben in den Brustraum atmen, sondern tief, dass man auch richtig schön die Wölbung in, in der Bauchdecke spürt und dann das Ausatmen. Und einfach die, die Fokussierung auf diesen Atemanker, Je nachdem, ob du einen Tag hast, wo du dich mehr gestresst fühlst, weniger Zeit hast, da solltest du es natürlich noch intensiver machen. Ähm, zehn Atemzüge, zehn tiefe Atemzüge. Ähm, und das ist etwas, äh, das kannst du auf der Toilette machen, das kannst du im Auto machen. Ähm, da beobachte ich dich niemand. du kannst es ganz für dich allein machen, ähm, Zehn tiefe Atemzüge, das Ganze zwei, dreimal am Tag oder so. Und ähm, du, wirst es, du wirst es auch schon nach den zehn Atemzügen merken, dass da sich einfach ganz viel Ruhe ähm, äh, ja, breit macht und äh, das zu einer, zu einer Entspannung führt, einfach zu einer Regulation äh, deines, deiner, deines vorherrschenden Gefühls, sage ich mal, was da vorher war, ob das Unruhe war, ob das Stress war, ähm, weil es einfach entspannt. Gut, Übung Nummer zwei. Ähm, falls du dich, falls du das Video schaust und dich wunderst, ich wundere ich gucke mal rechts auf meinen zweiten Bildschirm, da habe ich äh, die Übungen gesammelt, damit ich mir das nicht alles merken muss. Übung Nummer zwei ist jetzt keine klassische äh, Achtsamkeitsübung. Ich finde sie trotzdem umso wertvoll, deswegen habe ich sie bei mir aufgenommen und das heißt, zwar ist es das Dankbarkeitslogbuch. Vielleicht nochmal zwischendurch, es ist jetzt hier nicht nach Wichtigkeit sortiert oder so. Du pickst dir für dich das raus. Was du, was du haben möchtest. Also, Übung Nummer 2, Dankbarkeitslogbuch. Dankbarkeitslogbuch führe ich zum Beispiel auch in meinem Bullet Journal, ich habe es sogar hier liegen, kann ich nochmal kurz in die, in, die, in die Kamera halten. Äh, da werde ich eventuell auch nochmal einen kleinen Beitrag bei, bei YouTube machen, ähm, wie sehr ich das pflege oder so. Äh, ich kann mal kurz hier den Februar, also den letzten Monat, ähm, reinhalten. Da war ich am Anfang irgendwie sehr fleißig und ähm, am Ende, als dann mein mein Plan stressiger wurde, habe ich ein bisschen geschlammt und das ist etwas, was mir persönlich nicht so gut gefällt. Aber ähm, ja, wo ich dann auch manchmal äh, so ein bisschen zurückrutsche oder oder ja einfach auch nur Mensch bin ähm, und äh, das merke ich zum Beispiel, äh, bevor ich dir jetzt die Übung noch mal vorstelle äh, im Detail, dass ähm, das ist sozusagen auch die Schwierigkeit. Je voller so ein Tag wird und man denkt, ah ja, gut, ich habe schon auch alles die Struktur und äh, für morgen und es ist eh alles verplant, umso wichtiger ist es da, wieder reinzukommen und das zu tun. Also ich war jetzt Anfang äh, März, war ich äh, nochmal auf einem einwöchigen Workshop und auch da dich hinzusetzen zum Beispiel, wo es völlig klar ist, der, der, der Zeitplan für den nächsten Tag sieht so und so aus, ist fest durchstrukturiert. Und trotzdem halt die kleinen Übungen zu machen, um dabei zu bleiben. Und egal, wie oft du diese Übungen machst, jedes Mal zählt. Also es gibt keine schlechte Arbeit an dir selbst. sondern Es gibt nur gute. Und das hat alles positive, hat alles langfristige Auswirkungen. Also, Dankbarkeitslogbuch. Wie sieht das aus? Du nimmst dir ein... Ein Tagebuch, ein Notizblock, was auch immer. leg es dir auf deinen Nachttisch neben das Bett und jeden Abend schreibst du mindestens drei Dinge in dieses Dankbarkeitslogbuch. Und selbst wenn du einen beschissenen Tag hattest, wo du dich abgehetzt hast, was auch immer, drei Sachen kommen da rein. Und da kann nur dankbar kann, kann, können auch Kleinigkeiten sind völlig erlaubt. Es geht um es geht da um Kleinigkeiten, oder Kleinigkeiten sind genauso in Ordnung wie große Dinge. Also du kannst dankbar sein dafür, dass dass jemand dir äh, zugenickt hat, dass jemand dir einen guten Tag gewünscht hat. Du kannst dankbar sein, dass dich mal eine Freundin wieder angerufen hat nach langer Zeit. Du kannst dankbar sein dafür, dass die Sonne geschienen hat. Du kannst dankbar dafür sein, dass du warmes Wasser hast oder einfach auch nur ein warmes, kuscheliges Bett oder, oder was auch immer. Da ist alles erlaubt. Warum diese Übung so kraftvoll ist, ist halt, dass der natürliche Fokus, der eher auf dem Negativen liegt, Grund ist Überleben, Reizreaktionsmuster, Stressfolge, gerne nochmal anhören oder habe ich in vielen Folgen greife ich das immer wieder auf, wird so ein bisschen, also wir trainieren den Positivmuskel. Wir trainieren sozusagen, schon während des Tages geht ein innerer Suchprozess los. Was gefällt mir gut, was kann ich in mein Dankbarkeitslogbuch schreiben? Und deswegen ist es so eine super Übung und damit schulst du halt auch deine, deine innere Achtsamkeit. Dritte Übung hat auch noch ein bisschen was, kann also auch dir einen Block oder ein Zettel oder ein Buch am, am, äh, neben dem Bett liegen. Ähm, ich würde es aufschreiben und ich würde es wertneutral machen. Die Übung ist der erste Gedanke, nenne ich die. Wenn du morgens aufwachst, was ist dein erster Gedanke? Und diesen einfach mal wahrnehmen und notieren. notiere den in dein Heft. Ähm, weiß ich, Datum. Weiß ich, 25.03., 1.04., was auch immer. Erster Gedanke morgens. Oh, anstrengend. Oder oh, müde. Oder uh, gleich die Konferenz. Oder gleich Meeting mit dem Chef. Oder wow. Oder was auch immer. Einfach mal die Bewusstwerdung, dass direkt, wenn du aufwachst, da irgendein Gedanke ist. Den musst du auch nicht bewerten, sondern einfach nur den Gedanken erstmal wahrnehmen. Idee ist es, dass du mehr mitbekommst, was bei dir passiert und dass auch ganz schnell diese Gedanken wiederkommen, die den ganzen Tag da sind, die du aber als normaler Mensch 5% bewusst und die 95% rattern so durch von den 50.000 bis 80.000 Gedanken, die wir am Tag haben, und hier direkt mitzukriegen, ach, das ist mein erster Gedanke. Als vierte Übung, das Erfolgebuch. Das ist ähnlich dem Dankbarkeitslogbuch, ähm, aber hier geht es darum, so ein bisschen dich belohnen oder dir bewusst zu werden, dass du am Tag Dinge hast, die dir gut gelungen sind. Und auch da wird jeder was finden, auch da wirst du was finden. Das ist die kleine Begegnung beim Bäcker, wo du den Lehrling oder die Verkäuferin zum Lächeln gebracht hast. Da ist eine Beziehung gelungen. Das ist die Situation, wo du auf der Arbeit vielleicht vermitteln konntest oder den Kunden zufriedengestellt hast oder ähm, wo dein, dein Partner oder deine Partnerin dir ein Lächel geschenkt hat oder wo du einen Abschluss gemacht hast oder einen Verkauf getätigt hast oder whatever. Drei Dinge, die du an diesem Tag erfolgreich gemacht hast. Das ist Übung Nummer vier, das Erfolgebuch. Übung Nummer 5, ähm, eine, klassische, klassische, äh, eine klassische Meditation äh, mit der Fokussierung auf den Atem. Das heißt, es empfiehlt sich auch, dass entweder vor dem Schlafengehen oder nach dem Aufstehen zu machen. Ich meditiere morgens äh, immer. Ähm, also wichtig hier, dass du ungestört bist, Telefon aus, Ruhe für dich haben, Zeit für dich haben, ungestört sein, aufrechte Sitzposition, die Augen schließen und dann die Fokussierung auf den Atem, weil der Atem halt nun mal immer da ist und immer fließt. Da geht es nicht darum, tief zu atmen oder. Ähm, sondern der Atem darf sein, so wie er ist, der natürliche Fluss des Atems. Den brauchst du nicht manipulieren, den kannst du einfach nur wahrnehmen. Und dort immer zu sein, den Punkt zu spüren, wo die Einatmung beginnt, wo die Ausatmung endet und natürlich kannst du auch gucken, wo ist denn da genau diese kleine Pause, wo Ein- und Ausatmung ineinander übergehen. Dass du also bei dem Atem bleibst und dich auf diesen fokussierst. Von der, von der Dauer kommt es auch so ein bisschen darauf an, wie geübt du bist in, der, in dieser Form der Meditation. Bist du da ein Profi drin und hast da Erfahrung und ähm, hast das vielleicht auch schon mal eine längere Zeit gemacht, dann kannst du mehr Zeit äh, direkt äh, investieren als äh, vielleicht ein Anfänger, weil ähm, es werden ganz viele Gedanken kommen, es werden ganz viele Widerstände kommen, es wird äh, vielleicht Unruhe kommen, also es kann ganz viel passieren in Anführungszeichen, was alles überhaupt nicht schlimm ist, da kannst du deinen Verstand schon beruhigen, was aber die Achtsamkeit schulen soll und die Fokussierung auf einen Punkt, in diesem Fall den Atem. Und denk mal dran, alles, was da kommt, also während du den Atem beobachtest, ob das Gedanken sind, ob das Gefühle sind, ob das Körperwahrnehmungen sind, im Sinne von, huh, da wird aber enge oder mir wird warm oder mir wird kalt, das sind alles Zustände, die kommen und die gehen. Also, Meditation auf den, mit Fokussierung auf den Atem. Zeitdauer, also täglich, am besten zur gleichen Zeit, zwischen 3 bis 10, 15, 20 Minuten. Geübte gerne auch noch länger. Übung 6 ist im Prinzip äh, ähnliches im Body Bodyscan. Ähm, da geht es darum, den eigenen Körper noch bewusster wahrzunehmen. Und Diejenigen die und von euch, die vielleicht schon mal einen Bodyscan gemacht haben, haben vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht ähm, und die sind meistens ähm, geführt, die sind meistens angesagt, das heißt, da gibt es ganz viele ähm, Bodyscans auch im Internet, ich werde auf jeden Fall auch, ähm, muss ich mir direkt aufschreiben, welche verlinken, äh, dass du dir da auch einen, Body, einen schönen Bodyscan anhören kannst. Ähm genau, die gibt es äh, kostenlos zum Beispiel bei YouTube oder so, da gibt es ganz viele tolle Menschen, die die da wunderbare Bodyscans zur Verfügung stellen und die kannst du dir einfach auf die Ohren geben äh, und anhören und dieser dieser Stimme äh, folgen, ich empfehle dir auch noch eine Meditations-App, ähm, die ist auch kostenlos natürlich und ähm, ja, da kannst du kannst du äh, diese, dieser Führung durch den Körper folgen und diejenigen, die das vielleicht schon mal gemacht haben, merken vielleicht auch, bei mir ist es zum Beispiel auch immer, immer so, ich denke, ich bin total entspannt im Gesicht und dann geht dieser Fokus, weiß ich, auf den Mundbereich, auf den Augenbereich und dann merke ich, oh, wie viel Spannung da noch drauf ist. Und dieser Bodyscan leitet dich einmal durch deinen kompletten Körper und da gibt es kurze Bodyscans, sage ich mal, von 10 Minuten bis lange Bodyscans, die gehen weit über eine halbe Stunde oder so. Such dir da für dich das Richtige raus und lerne, in deinen Körper zu spüren, deinen Körper auf einer ganz anderen Art und Weise kennenzulernen. Weil wenn du das schaffst, deinen Körper besser kennenzulernen, bist du halt bewusster und kriegst klarer mit, wenn ihr dir Signale sendet. Und Signale unseres Körpers sind mehr als nur Schmerz oder so. Sondern da sind viele kleine, subtile ähm, Nachrichten, die da kommen. Und so ein Bodyscan hilft dir, dich besser mit deinem Körper zu vernetzen. Das ist also... Ähm, Übung Nummer 6, die ich dir anbieten möchte. Übung Nummer 7 ist, ähm, immer wieder die Chance, in den gegenwärtigen Moment zu kommen. Die, also die aktuelle Tätigkeit zu unterbinden, um ins Hier und Jetzt zu kommen. Aus dem Gedankenkarussell auszusteigen, aus dem Gefühlschaos auszusteigen, ähm, und da einfach mal bewusst nochmal die Sinne zu aktivieren. Das heißt, du hast einen Moment und denkst, boah, nee, so ein Mist. Du kann auch ein schöner Moment sein. Und denkst, jetzt ist wieder Zeit, der Dirk hat dir gesagt, ich soll mich täglich, ne meine Übung. Und dann aktivierst du nach und nach mal deine Sinne zum Beispiel. Also was sehe ich gerade? Was kann ich gerade hier im Raum wahrnehmen? Was für dich vielleicht vorher überhaupt nicht sichtbar war, weil du sozusagen nicht hingeguckt hast dann vielleicht die Augen zu schließen, was kann, ich, was kann ich hören, was kann ich riechen, kann ich eventuell etwas fühlen oder, oder gibt es da sogar was zu schmecken sozusagen, also schmecken im Sinne, ja, also äh, äh, Meeresluft schmeckt ja immer oder, oder es gibt halt, äh, ja, also einfach diese, die Sinne mal aktivieren nach und nach, um bewusst in den, in den, in den jetzigen Moment zu kommen, das ist so die, äh, die Idee. Ähm, wenn äh, dir das zu schwer fällt also oder du das vergisst, auch hier ist natürlich die Möglichkeit, dir immer mal wieder eine Erinnerung äh, ins Handy zu machen, einen kleinen Alarm, ah ja, okay, ich wollte in den Augenblick kommen, ich wollte nochmal meine Wahrnehmung schulen, die, die Sinne ansprechen, äh, mach es dir halt einfach, ne? du, du musst nicht alles hier im Kopf haben, sondern du darfst dir Hilfsmittel ähm, nehmen, so wie die ich dir ja auch die, die, die Möglichkeit biete oder hier die, die Übungen anbiete, die dich ja auch unterstützen sollen. Als achte Übung habe ich ähm, die achtsame Tätigkeiten des Alltags. Und das ist sowas, da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von. Das habe ich im letzten ähm, Sommer bei meinem neuntägigen Schweigeretreat äh, habe ich das ja auch praktizieren dürfen. Das war so also erstmal also erkläre ich, was, das, was damit gemeint ist. Also dass wir eine Übung, eine Übung des Alltäglichen, sowas wie, ich mache den Wasserhahn auf und zu, ich ziehe mir die Schuhe an, ich trete über eine Türschwelle oder ich öffne eine Tür oder ich ziehe mir den Pullover über, dass wir diese Tätigkeit ganz bewusst ausführen. Also, dass wir ganz dass wir uns gewahr werden, was mache ich da gerade und wie fühlt sich das an? Macht das Geräusche? Riecht das? Was höre ich? Also ganz klar dort nochmal bewusst äh, in den Moment zu kommen. Auch das ist eine Schulung von Achtsamkeit, von Aufmerksamkeit, um sozusagen grundsätzlich mehr mitzukriegen und weniger im Autopilot zu laufen. Weil wenn du dich erinnerst, warum das Achtsamkeits- Tool oder Achtsamkeit so wertvoll ist, weil es dir hilft, aus dem Robotersein auszusteigen, also die, die, ähm, die Anzahl der, der bewussten Prozesse in die Höhe zu schrauben und die der unterbewussten runter, dass man nicht mehr 95% im Robotermodus abläuft und dementsprechend auch viele Sachen macht, die man vielleicht gar nicht machen möchte. Und das ist sozusagen die Idee von Achtsamkeit. Was für diejenigen, die vielleicht eine oder andere Folge verpasst haben, auch nicht heißt, dass wir nicht total dankbar sein dürfen und dass es großartig ist, dass wir viele Dinge natürlich auch im Autopilot machen. Also sowas wie gehen oder äh, Auto fahren oder Fahrrad fahren. Ähm, aber auch natürlich hier, nur bis zum gewissen Maße sind wir da im Autopilot gut unterwegs. Ne? Also du merkst schon, äh, wenn ich äh, Auto im Autopilot mache und nicht trotzdem noch wachsam bin, dann brauche ich ganz schnell einen Unfall. Also die, die gute Mischung sozusagen. Ähm, genau, dann äh, das ähm, mag eventuell ein bisschen zu oder mag sehr schwer sein, ähm, Digital ähm, Detox, also es das heißt ähm, ja die digitale Säuberung oder das, der Verzicht auf, ähm, ja, auf digitalen Konsum, sage ich jetzt mal. Beispiel würde ich dir empfehlen, beim Essen Bildschirm aus, Handy aus, Fernseher aus, Tablet aus, was auch immer. Dich wirklich auf die Tätigkeit des Essens zu fokussieren. Ich würde auch nicht 24 Stunden erreichbar sein. Das ist doch völlig gaga. Oder dass es einfach Zeitpunkte gibt, wo du mal nicht von Facebook oder von WeChat oder von Snapchat oder von Instagram oder was auch immer erreichbar bist, sondern wo du einfach das Telefon mal ausmachst, das Handy mal ausmachst, den PC mal ausmachst, was auch immer, wo du nicht erreichbar bist, wo du sein darfst, ohne immer die Antennen zu haben oder aufs Handy zu schauen, ähm, hat mir jetzt einer eine WhatsApp geschickt oder so, um dann das Belohnungssystem angeht und Dopamin ausgeschüttet wird da also auch mal dich wieder ein bisschen mehr ja, da aus dieser Beschleunigung rauszunehmen und ein bisschen ja ein bisschen ein bisschen das Ganze wieder auf ein Normalmaß runterzuschrauben die Einflüsse die sind so also wir haben so viele Einflüsse und so viel zu tun oftmals am Tag dass es da einfach hilft mal aus dieser Beschleunigungsfalle ähm, rauszukommen ähm, ja ob du dir ob das eine Mittags, also beim, beim Mittagessen ist, ob das beim Abendessen ist, ob du dir eine, am Stu eine Stunde am Tag äh, einfach deine Auszeit nimmst, ist dir völlig überlassen. Eventuell äh, magst du das ja sogar so etablieren, dass deine Freunde wissen, oh, ähm, ja, weil die Sonja ist äh, von 13 bis 14 Uhr einfach nicht zu erreichen. Wäre das so schlimm? Ich denke fast nicht. Ja, und ähm, der zehnte Punkt ist die Idee mit den achtsamen Mahlzeiten. Achtsame Mahlzeiten, das, ähm, ich hatte eben ja schon mal gesagt, mach vielleicht beim, beim, äh, beim Essen mal die ganzen Bildschirme aus oder so. Äh, achtsames Essen äh, kann vielleicht sein, einmal die Woche oder einmal am Tag, so als Einstieg. Was ist damit gemeint? Ähm, gemeint ist, dass wirklich der Fokus auf dieser einen Tätigkeit liegt. Das heißt, das zu dir nehmen, das Konsumieren der Mahlzeit. Und wenn du dem überlegst, wie du vielleicht normalerweise so isst, normalerweise vielleicht linke Hand das Handy, rechte Hand die Gabel und bist so am Schaufeln und so am Machen und am Tun oder äh, bist du am Essen und guckst dann irgendwie eine Zeitschrift oder guckst einen Film dabei oder was. Das hat nichts mit Achtsamkeit zu tun. Und... Die Lebensmittel, die du dir zuführst, also ich will das jetzt auch nicht überhöhen, nur die haben Zeit gebraucht, um zu reifen, um zubereitet zu werden und da ist ganz viel Energie drin, da ist ganz viel Wasser drin, da ist ganz viel Sonne drin, was auch immer. Und ohne das würdest du nicht funktionieren. Also du brauchst diese Energie, du brauchst diese, diese Power und eventuell kann man das Ganze ein bisschen wertschätzen. Wenn das nicht dein Ansatz ist, dann kannst du sagen, okay, ähm, vielleicht spüre ich gar nicht mein Sättigungsgefühl, weil ich eigentlich abgelenkt bin, weil ich auf die Zeitung gucke oder auf den Fernseher oder auf meinen Screen oder was auch immer. Dann wäre das vielleicht ein Grund, warum du ähm, mal eine achtsame Mahlzeit einnehmen solltest. Vielleicht aber auch merkst du, dass es auch ein anderes Geschmackserlebnis ist. Wenn du halt nicht abgelenkt bist, sondern, und äh, dann erkläre ich dir nämlich auch direkt, wie, dies, wie das Ganze funktioniert, ähm, du nimmst zum Beispiel den ersten Bissen und nimmst ihn in den Mund und fängst noch gar nicht an zu kauen, sondern spürst erstmal, ist es warm, ist es kalt, ist es süß, ist es sauer, ist es, ist es bitter, äh, ist, es, ist es hart, äh, ja, es ist hart, es ist weich, ähm, und spürst erstmal rein und, und äh, wie schmeckt das Ganze und beginnst dann zu kauen. Und ähm, der Kaufvorgang dauert in der Regel auch länger als zwei, dreimal. Also 10, 12, 15, 20 Mal zu kauen, dann den Rest runterzuschlucken. Ähm, da beginnt die direkt die Verdauung früher und das Sättigungsgefühl kommt auch früher. Ähm, und dann erst die nächste Gabel zu nehmen oder den nächsten Löffel zu nehmen. Äh, also da ganz bewusst zu essen, nicht zu schlingen, dich nicht ablenken zu lassen. Ähm, und ja... Du wirst wahrscheinlich feststellen, dass diese Mahlzeit eventuell länger dauert. Ähm, du wirst vielleicht auch feststellen, dass du nicht so viel isst, beziehungsweise vielleicht dauert das auch ein paar Tage, um wenn du das mal so in deinen Alltag erst etabliert hast. Ähm, und äh, diese Übung hat ganz viele nützliche Aspekte. Also sie schärft deine Sinne. Ähm, du verzichtest sozusagen auf den, auf den Bildschirm. Ähm, und äh, ja, vielleicht wäre das ja auch mal was für ein gemeinsames Abendessen mit deinem Schatz äh, oder deinem Schatzi ähm, und einfach mal das, das, das Mahl oder die Speise, äh, das Abendessen, das Mittagessen im Schweigen und achtsam zu genießen und sich danach mal darüber auszutauschen, ähm, ob das was Besonderes, ob das speziell war, wie das war und das ist eine Idee, die ähm, auch nicht täglich äh, sein muss, ähm, wenn du allerdings sozusagen dir diese Übung raussuchst, als Übung, ähm, die, als tägliche Übung der Achtsamkeit, dann natürlich auch täglich. Ich würde sie vielleicht, ähm, äh, ja, ich würde sie vielleicht als Bonbon sehen und mich vielleicht eher auf eine andere stützen, aber das ist Geschmackssache. Ja, das waren schon wieder zehn äh, Ideen, zehn praktische Übungen für mehr Achtsamkeit in deinem Leben, für mehr Lebensqualität, für mehr Lebensfreude, für mehr Glück, für mehr äh, Bewusstheit in deinem Leben. Und äh, ja, ich hoffe, es war was, war was für dich dabei und ähm, du hast jetzt vielleicht auch noch ein bisschen bessere Vorstellung. Ähm, was Achtsamkeit ist und was Achtsamkeit im Alltag ist, weil ähm, mich fragen immer viele, die ja, Dirk sagt doch mal, ähm, wie geht denn das, was ist denn das jetzt und dann sage ich immer, ja das ist jetzt, also Achtsamkeit ist nicht so mega spektakulär, also das sind halt wirklich die kleinen Dinge, die sich in den jeweiligen Momenten abspielen, ohne sie zu bewerten, ohne ihn anzuhaften, ohne sie weghaben zu wollen, sondern das bewusst den Fokus in den gegenwärtigen Augenblick zu richten. Und dafür sind diese diese Übungen wunderbar. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle ähm, für deine Aufmerksamkeit und für deine Achtsamkeit bedanken, ähm, dass du eingeschaltet hast, dass du, ja, ich habe ähm, äh, ja, viele Zusendungen bekommen, ich habe auch noch mal ein paar Bewertungen bekommen und ähm, ich freue mich über, über jedes Download, über jedes Like, über jedes Teilen. Ähm, ja, da kann ich, kann ich mir eigentlich nicht genug bedanken. Deswegen mache ich es jetzt nochmal. Äh, für alle, die ähm, immer schon mal überlegt haben, weil ich, eine Folge zu teilen oder den Podcast zu empfehlen. Ich würde mich riesig darüber freuen. Äh, falls du mal ein Thema besprochen haben möchtest, falls du irgendwas hast oder eine Frage, die du dir selber nicht beantworten kannst, weil du immer denkst, ey, ich, ich komme da irgendwie nicht weiter und ich weiß nicht, äh, was ich machen soll, schick mir die gerne zu. Meine Kontaktinformationen äh, ähm, sind auch in den Shownotes wieder drin, stehen auch bei YouTube, also egal, wo du, wo du meinen Podcast hörst, äh, findest du natürlich auch auf meiner Homepage. Äh, dann schreib mir gerne und äh, ich werde versuchen, äh, diese Fragen zeitnah zu beantworten. Ich danke dir fürs Mitdenken, fürs Zuhören, fürs Reinspüren und wünsche dir ganz viel Freude beim Umsetzen. Denke mal dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.